1: Je sais qu'il se passe quelque chose et que je me sens bloquée. Et il m'a fallu un petit moment. Au départ, je me disais que je ne pouvais rien faire. Et puis à l'époque, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de gens hein, qui s'intéressaient à l'écologie. Hein. Tu vois, il n'y avait, y avait pas beaucoup de personnes qui avaient tracé une voie. Donc j'essayais de faire bouger les choses en interne chez Canal+. J'organisais des conférences. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ça devenait euh, intenable. Donc j'ai décidé de, de démissionner en, en 2016 de chez Canal+. J'ai moi-même bifurqué. Et à l'époque je me suis dit je plaque tout et je deviens activiste là c'est ça ne peut ça ne' peut trop plus grave. Ouais, ça je peux plus attendre et il m'a fallu quand même euh, ouais tu vois quasiment deux ans pour euh, pour sortir de terre cet écosystème là que j'avais en tête depuis des années euh, aujourd'hui on arrive vraiment à la fin d'un système et que on n'a pas d'autre choix si on veut continuer à habiter cette planète de réviser nos modes de vie de Requestionner notre rapport à la réussite personnelle, à ce qu'est le bonheur. Enfin voilà, arrêter de croire que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Et puis, il y a aussi quelque chose de... qui peut être assez bourgeois derrière ce concept de sobriété, parce que pour d'autres personnes, c'est tout simplement de la misère. Donc, je pense qu'il faut, enfin, faut manier ces termes avec, euh, avec délicatesse aussi. On peut dire que c'est l'éco-anxiété qui m'a poussée à construire ce que j'ai fait, qui m'a mis sur le chemin de l'action. Et en ça, euh, bah, je remercie mon éco-anxiété. Et c'est un terme qui porte vraiment mal son nom, je trouve, euh, parce que l'anxiété en, en, en psychologie, c'est une anxiété qui n'a pas de cause. Alors qu'ici, la cause, elle est vraiment euh, <rire> plus que réelle. Enfin, voilà, elle, est, elle est ici, elle est, elle est partout. Euh. On devrait plutôt appeler ça de l'éco-lucidité ou de l'éco-conscience parce qu'en réalité, c'est un mélange de courage de courage à regarder la situation en face et de conscience tu vois là en t'écoutant parler je, je me disais en fait il y a une forme de maturité à avoir vis-à-vis -vis de ses émotions vis-à-vis -vis de ce qui se passe euh, en soi et euh, le rapport à, à la finitude c'est la même chose adulte ça veut dire ad ultima c'est celui qui va vers sa, sa fin et donc c'est la personne qui a travaillé son rapport à la mort et à la finitude. Et aujourd'hui, tu vois le clivage dans la société entre d'un côté les transhumanistes et ceux qui ne jurent que par l'intelligence artificielle et ceux qui acceptent la mort, qui acceptent les cycles de la vie et qui acceptent de ne plus euh, se croire maître et possesseur de la nature. Donc il y a vraiment ce clivage philosophique ce qui m'interroge, on est dans une bataille culturelle à ce niveau-là. Et moi, je suis clairement du côté de, de ceux qui cherchent à travailler leur... leur rapport à la finitude et à la mort. Je travaille beaucoup et euh, je travaille souvent trop. Et donc, mon enjeu, c'est de travailler moins. Déjà, si je travaillais moins, ça, ça me permettrait d'être beaucoup plus alignée. Mais là, en ce moment, une ou deux fois par jour, je fais mon petit tour là, dans la forêt sauvage autour de chez moi. Avec mes chats, j'adore promener mes chats, c'est des chats chiens, donc euh, pas de laisse et tout, et ils me suivent. C'est de vous renseigner et de voir ce que ça provoque en vous dans votre rapport au monde. Ça va certainement vous questionner sur euh, comment vous pouvez agir, comment vous pouvez être dans ce monde tel que vous le percevez différemment. Et c'est d'aller vers ce qui vous rend le plus vivant. Une fois que vous vous êtes posé cette question, que vous avez cette prise de conscience là, c'est de ne pas faire les choses par peur ou par stratégie, mais c'est de le faire parce que vous sentez que ça vous apporte de la joie.